0: Kuchařské čarování Petra Stupky Krásný letní den vám přeje Petr Stupka a to znamená, že budeme kouzlit a čarovat po kuchařsky. Nicméně to hlavní téma, se kterým dnes budeme čarovat, je nám všem dobře známé a právě teď na našich zahrádkách dozrává. A já sám jsem teď doma nebyl asi tři dny, abych kontroloval, kterak se ten proces toho zrání rajčátek koná. Tak se těším teď, až skončí tahle ta relace, že hned budu chvátat na zahradu a nějaké to rajčátko si utrhnu a budu k němu dlouze vonět, protože ta domácí rajčata voní, krásně voní ta zrálá a jsou přímo stvořená k tomu, abychom z nich, abych, abychom z nich něco vykouzlili. Takže dnes se můžete těšit, že si uděláme moji oblíbenou rajčatovou omeletku, nebo omeletu s rajčaty, jak chcete. Ale uvaříme také francouzskou raj, rajčatovou nebo rajskou polévku, ve které je sír s modrou plísní, a tím dostane ta polévka úplně zvláštní rozměr. A pochopitelně bude řeč i o italech a španělích a tak dále, protože je spočítáno, že právě ve moří se konzumuje rajčat nejvíc. Zkuste to porovnat. Tady u nás při podle těch statistik konzumujem tak 5 kilo, rajčate, 5 kilo rajčat na jednu osobu. Zatímco na jihu Evropy je to no, 10 krát, 15 patnáctkrát víc, téměř 50 kilo rajčat na osobu. No tak Teď už dost o tom, kdo kolik čeho skonzumuje, dejme si hudební aperitiv a hned po něm tu mojí oblíbenou rajčatovou omeletku. Dodnes si úplně přesně pamatuji: na takovou tu chuť a zároveň i určitou náladu toho, jak se na plotně na samotě, kam jsme jezdívali jako děti jak se připravovala taková vaječná omeleta z plátky rajčat a z kousky cibule. Děda nebo babička, to si nepamatuju, kdo z nich tuhle lahůdku připravoval, ale prostě na pánvičce se klouzlo kousek sádla. To se samozřejmě během chviličky rozpustilo a na to přišli právě jenom kousek cibule, většinou jen tak na taková ta půl kolečka, obyčejně nakrájená. A zároveň rajčátka na plátky. A na to potom rozkvedlené vajíčko s troškou soli. A můžu vám říct, že tohle tu chuť si pamatuju a velice rád kdykoliv budu teď v létě dělat míchaná vajíčka nebo tu moji oblíbenou omeletku nebo i klasické holské voko, jak se říká. Tak prostě na tu páne vždycky ten plátek nebo tři plátky rajčat dám. Oni teď ty rajčata rozpečou, rozdusí vlastně během krátké chvilky a vytvoří právě s tím vajíčkem ideálně s tím ještě úplně nepropečeným žloutkem prostě takovým tím tahlým žloutkem, který ještě hedvábný doslova do písmene. Tak s tím vytvoří a s troškou soli vytvoří opravdu famózní lahůdku. Já jsem takovouhle omeletu ochutnal, ještě třeba si pamatuju ve Švýcarsku a v Itálii a e, tam třeba na jednom hotelu dělali takové, jako by omeletky malé, jako lívanečky velké. Tam byl jeden plátek toho rajčete roz, rozpečený u spodu a navrh byla rošlehané vajíčko se spoustou síra. Takže byla to taková e, síro-rajčatová omeletka a i tuhle variantu se sírem mám velice rád. Nehledě k tomu Italové samozřejmě na tuhle tu omeletku nastrouhají parmazán, tak to dostane ještě další takovou zvláštní příchuť. Tak to je můj první rajčatový typ v dnešním kuchařském čarování. Ten druhý, ten je na téma. Salát, protože mám velice rád, já mu říkám řecký salát, i když jsem ho v řecku nejedl, protože jsem v řecku, abych se přiznal, nikdy nebyl. Nicméně, řecký mu říkám asi proto, že prostě jsem ho tak nazval při nějaké příležitosti a po té doby jsem ten salát připravoval docela rád, pravidelně a rád a určitě i v tomto létu přijde na řadu, jakmile bude trochu více rajčat. Tak potřebujete mít cibuly rajče jako na běžný cibulový rajčatový salát, s cibulkou, ale potom potřebujete mít ještě vařené vajíčko, trochu majonézy, hořčice a octa a to je v podstatě všechno, nebo můžete to udělat tak, jak by možná to dělali i v Řecku, že by do olivového oleje zašlehali zašlehali žloutky, hořčici a zároveň, takže by si tu majonézu vytvořili sami a potom teprve by to doladili. Ale takhle, jak jsem to popsal, to je jednoduché. Takže uvařit vajíčka a v tom správném salátu řeckém by měly být měsíčky rajčat, ale pozor, oloupaná. Toto rajče by mělo být oloupané a ještě odjádřené, to znamená, že by se měly ještě vykrojit. Měla by tam zůstat jen ta čistá rajčatová dužina, up. Ale nemusíte si s tím dělat takovou starost, dá se to samozřejmě sníst, i když nakrájíte rajče jako takové, bez jakéhokoliv dalšího zpracování. A asi potom ta úprava samotná toho salátu je vám už jasná. Rejčata se krájí na větší kusy, vajíčka se krájí na čtvrtku, cibuli bych určitě malinko osolil, nakrájenou cibuli osolil a ještě bych jí polil trochu oleje a promíchal. To znáte, to je ten můj fígl, tak ta cibule změkne, nebude tam štiplavá v tom salátu a bude tam včetně té šťávy jí sníme. No a potom jde o to, jak máme rádi, jestli to bude kyselější nebo méně kyselé, jestli to bude ostřejší. Doporučuji dát trošku dižonské hořčice, majonézy a malinko jiného octa. A uděláte takový hutný salát, který s opečeným chlebem v podvečer takového dne, jako nás dnes zrovna čeká, to je prostě, bych řekl, báječná večer. On je ten salát osvěživý, i když je s trochou majonézy, protože je plný rajčat. A o rajčata nám v dnešním kuchářském čarování jde. Teď si zase porci muziky a hned potom uvaříme francouzskou rajčatovou nebo francouzskou tomatovou polévku se sírem. A věřte mi, když jsem mi poprvé ochutnal a následně mnohokrát vařil, tak ze všech těch rajčatových polévek ji mám nejraději. V kucharském čarování teď vyčarujeme poměrně rychle a jednoduše tomatovou polévku a sice francouzskou tomatovou polévku. Tam totiž jsem ochutnal ve Francii polévku, která byla z rozdušených rajčat, úplně jednoduše, zalitá speciálně teda silným drůbežím vývarem. Ta rajčata se nejprve na cibuli, v rendlíku posekaná rajčátka se podusí, jakoby osmahnou trošičku podusí, protože rajče vždycky, když se malinko opeče, tak ta jeho chuť se zesílí, zlepší se. Takže to je takový kuchařský fígl, takže prostě krátce osmahnout na olej nebo na másle přepuštěném a potom, když ta rejčeta jsou podušená, osmahnutá, tak jako zavoní, včetně té cibule, tak se přidá malilinko česneku, jenom tak půl stroužku, jenom to má být stopa česneková, přesně takhle mi to ten šéfkuchař eh, francouzský, eh, který se jmenoval eh, Richard, po česku já mu říkal Ríšo a on se strašně smál vždycky, tak takhle mi to říkal a Potom vlastně takhle osmahnutá ryčata se zalijí silným trubežím nebo i jiným vývarem, ale prostě ve Francii neexistuje, aby tam někdo nalil vodu, tam prostě opravdu ten, v té kuchyni jsou vývary z těch všech odřezků a, a ty se použijou, takže to může být samozřejmě i zeleninový vývar. A Potom se do toho hned ještě přidá sír s modrou plísní. V našem případě to bude nejspíš naše niva, jak jsme tady zvyklí. Ve Francii tam dávali opravdu takový ten silný roquefort, který opravdu v té polevce udělal neuvěřitelnou, jako jí přidalí takovou hodnotu velice silnou, až jako bych mo řekl, řekl mocnou. No a pak už se to jenom k převařilo a takže ta polévka nebyla některá hustá a ještě všechno do tohohle toho přišlo malinko smetany na závěr, aby se to zjemnilo. A co se koření týče, tak tam vlastně až nakonec se přidala posekaná bazalka, petrželka a malinko se to vše pomlelo eh, pepřem černým. Ale už úplně nakonec na tom talíři se dá říct a zároveň, tak jak my jsme zvyklí přidávat třeba do hrachovky opečenou, opečený chléb nebo pečivo, tak právě opečený chléb se do té tomatové franc francouzské polévky dával na závěr. Takže velice jednoduchá polévka, ale věřte mi, s tím plísňovým sírem to dostane úplně jiné grády. Tak to je. V Itálii třeba zase dělali podle mého tu tomatovou jejich klasickou až příliš okyselenou, což tedy vyhovuje třeba mojí manželce, ale já mám raději, když to lehce nasládlé. Tak to vlastně k charakterem taková jsou, co si budeme povídat. Nicméně asi by bylo dobré zmínit takovou maličkost, že rejčata jsou opravdu velice zdravá, zvláště teď ta vonavá rejčátka, jejich Čas právě teď přichází, protože když to zhrnu, tak jako velice jednoduše, tak oni opravdu přináší dobrou náladu opravdu takový kus ráje nám přináší podle mé kuchařské teorie prostě do našeho srdce a do našeho těla a to je podmíněno tím, že vlastně podporují tvorbu hormonů a podobně. Nebudu to rozebírat, prostě nás přináší dobrou náladu, zároveň uklidňují náš noční odpočinek, což v těchto horkých nocích, které zrovna panují, to je také dobře a odvádějí vodu z organismu, posilují imunitu a tak bych mohl Pokračovat dál a dál. Ale nebudu s tím zase tak dlouho vás tím tak zatěžovat. Každopádně vždycky bychom měli kombinovat rajčata s něčím tučným. E, ano, na, na jihu Evropy vám řeknou zásadně s olivovým olejem, jinak to nejde, ale není to tak podmíně, podmíněné ten olivový olej, ale něco tučného k rajčatům bychom konzumovat měli, protože nebo je nějak spojit to tom s tím tučným, protože díky tomu se opravdu potom jako, podaří našemu tělu dostat z těch rajčat maximum všech těch živin, těch proto. Pro to, co je pro nás prostě dobré. E, ta plná úprava rajčatům vůbec ne, neškodí, i když samozřejmě čerstvé rajčátko na plátku e, másla a chleba, nebo na, abych to řekl správně, já si ukryjím krajíček chleba, na to si dám plátek, doslova plátek rajčeté, a na to rajčátko a malilinko, takovou šupinkovou mořskou solí, si to e, osolím, a to je prostě podle mého lahůdka. Stejně tak jsem zažil ve, Frande, ve Španělsku a určitě jsem o tom mluvil v kucharském čarování, tam je úplně běžné, že vám připraví k večeři, k obědu, na talířek zvlášť vám přinesou opečený chléb, který je malinko postrouhnutý česnekem a pomáznutý úplně zralým rajčetem. Takže oni opravdu to rajčet, ten kuchař, jsem se díval, jak to dělám, to rozkrojí a tím rozkrojeným rajčetem jakoby potře, rozmačká z části to rajče na ten chleba, pak to ještě se pokračuje kape malinko olivovým olejem a většinou ještě ten olivový olej mají v něm rozsekanou patr, petrželovou náč, takže mají takovou takovouhle, jako by oni tomu říkají pesto, ale je to pestičko jenom petrželové. Takže takhle třeba v tom Španělsku mají chleba s rajčetem, úplně běžná běžný doplněk jídla od té doby, když začnou zrát tak do dlouhého podzima nebo pozdního podzima, se tam s tím setkáte úplně všude. Tak, takže vždycky rajče trošku tuku a i když to bude to zavařené rajčátko, třeba taková rajčatová marmeláda nebo kečup a nebo teda taková ta pasáta, která se dělá, povaří, odvaří, zahustí a dá se do sklenic, to všechno pořád, tam zůstává spousta dobroty a živin a prospěšných látek pro naše tělo. Tak, takže to jsme, já jenom tady koukám, co jsem ještě slíbil, že, že si uvaříme z rajčat. A byla řeč před chviličkou o té marmeládě, tak po písničce si uděláme rajčatovou marmeládu hned na několik různých způsobů čarování, teď vykouzlíme rajčatovou marmeládu. Ano, možná si někteří řeknete, to je nějaké divné, že jo, rajčata a marmeláda, ale věřte mi, dělá se docela běžně a myslím už i v našich krajích, já jsem se s ním poprvé setkal právě také na jihu Evropy, myslím v Itálii, kdy jsme dostali vlastně takovou zvláštní marmeládičku k sírům a Dlouho jsem přemýšlel, co v tom je a nakonec jsem zjistil, že se je to rajčatová, nebo mi to potvrdili, že jsou to rajčata kombinované s pomerančem. Protože na tom jihu samozřejmě ty pomeranče mají dosažitelné, takže tam, byly, takže tam byly vlastně taková ta pomerančová kůra, jenom ta tenká slupička na vrchu, ale i samotné samotné pomerančová a s těmi rajčaty to vytvořilo opravdu velice zajímavou, příjemnou takovou kombinaci. Takže ten základní recept se dá říci, že na jeden kilogram, ale prosím, propasírovaných rajčat. Z se to dělá tak, že se ta rajčata nakrájí, nebo často se vaří taková marmeláda už takových těch rajčat, co už je třeba sdělat, ty jsou nejměkčí, nejchutnější a už je tu a tam třeba něco z nich vykrojit. Takže se vlastně takhle vykrájí ta rajčata a potom se dají do hrnce a docela normálně se dají v tom hrnci dusit tak, aby se to všechno rozvařilo. Případně se to pak dá i rozmixovat, ale taková ta klasická hospodyně by řekla ne, ta rajčata se potom musí propasírovat. Na to v Itálii mývají takový děravý cedník, ve kterém běhá ještě taková pasírovací ne, pasírovací, vlastně je to takový váleček a zatím ještě taková stěrka a tak se s tím vrtí tak dlouho, až tam zůstane vlastně v tom sítku horním zůstanou semínka a ty slupky a ta dřeň rajčatová se propasíruje opatrovníč do nějakého rendlíku. Takže když potom máte kilogram takovéhle takovýhle propasírovaných a poduš, předtím podušených a prostě povařených rajčat tak se do nich dává půl kila až 700 gramů cukru. Záleží na tom, jaký charakter ta rajčata mají. Někdy už samotná ta, ta pasáta, to, co se propasírovalo, už to je sladiončké, tak určitě bych tam nedával v tu chvíli 700 gramů cukru, ale jenom půl kila. No a v tom dnešním době se zpravidla používá cukr želírovací, který zároveň obsahuje tu želírovací látku. Můžeme to udělat stejně, že dáme obyčejný cukr nebo přírodní cukr a přidáme tam takový ten, abych nedělal přímo reklamu, tak tam přidáme takový ten fix, prostě tu želírovací složku, aby to, bylo, aby to byla jistota ale pozor, takhle ta pasáta jenom s tím cukrem je podle mého názoru taková prázdná, takže daleko lepší je přidat tam místo takového, místo třeba nějakého konzervantu jiného, tak tam přidat trošku kyseliny citronové, která je konzervant a zároveň okyselí ta rajčata, nebo přímo trochu octa. Někde dávají do té rajčatové marmelády rovnou ten ocet v té době, kdy ty kousky vykrajených rajčat dusí a cmudí prostě v tom kastrolu, takže tam klidně může už přijít trošku octa nebo také jsem viděl, někde viděl recept, že se tam přilevá malinko bílého vína a pak se to dusí, tak, aby se to odpařilo za hustlo, aby ta pasáta byla přibližně přirozeně hustá. Ale určitě trošku osolit tady tu marmeládu je také dobré, protože na její chuti to, tu chuť to jakoby posílí ta sůl. moc, ale trošičku osolit určitě doporučuji ale existují recepty, kdy se přidává do téhleté rajčatové marmelády třeba i chili nebo zázvor. Někde to kombinují i s cibulí a běžně se najde recept, že se do tehleté té, marmelády rajčatové přidávají právě jablka, ale jablka, která teď zrovna najdeme na zahradě, takové ty padanky kyselé. A v tu chvíli už často nemusíte používat ani želírovací cukr, ale normální cukr, protože právě v těch kyselých celých jablíčkách máme dostatek právě toho pektinu, který je tím zahušťovacím, zahušť, s tou látkou, která zahušťuje. Takže takhle jednoduše se dá rajčatová marmeláda při hrozícím přetlaku rajčat a otázce, co s nimi, tak se dá připravit výborná marmeládka, která pochopitelně vydrží a je dobrá i jako použít stejně jako jinou marmeládu nebo džem, a nebo jí použít, jak už jsem říkal, v kombinaci eh, třeba k sírům, nebo. <kly> nebo do, v rámci studené kuchyně ji můžete potom kombinovat třeba i s přírodním sírem, namíchat ji do nějaké pomazánky a podobně a odehraje tam svoji výraznou roli. Ale vždycky záleží, jak už jsem zmiňoval, na charakteru těch rajčat. Já třeba mám teď taková podlouhlá taková podlouhlá rajčata, která nejsou chuťově nějak výrazná. Jsou, jsou podlouhlá do oranžová, nejsou do červena, jsou do oranžová, Já říkám jim řecká, protože ta semínka přivezla dcera z řecka a docela se těm rejčátkům daří u nás tady. A, ale to rajčátko je dobré prostě ne na tu teplnou úpravu a na tyhle ty marmelády, ale je dobré prostě ho na, na plátky rozložit po talíři ale to už nebudu říkat dál, to řeknu za chviličku, až přijde na řadu závěrečný kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A i v jeho rámci budeme používat rajčata. To znamená, mám pro vás návrhy na sedm různých pokrmů, ve kterých rajče hraje svou jasnou a srozumitelnou a věřím, že pro nás pro všechny dobrou roli. Tak, první téma je lečo. O tom řeč nebyla, ale to se přece nabízí, když je doba rajčat, tak začíná také doba paprik a potom to jejich spojení s cibulí olejem a případně tím dalším a ta naše tradice je, že do toho nakonec dáme to vajíčko. Dokonce jedna posluchačka kucharského čarování si pamatuje, že na téma lečo říkala, že udělá tady tu dušeninu, cibule, rajčata a papriky a potom zvlášť má míchaná vajíčka a ze slaninou a ta, při, ta potom přidáváte teprve do té směsi, takže je to tam lépe jako strukturou je to hezčí, než když se to vajíčko úplně v té šťávě rajčatové tam by vyzmizí. Tak, takže to je první téma. Další je pečeně jakákoliv, třeba kuřátko, nebo včera zrovna jsme pekli s táborníky, kus králíka a dali jsme k němu cibuli, kořenovou zeleninu, ale také rajčátka. A v tu chvíli ta šťáva, ten výpek, ta směs té zeleniny potom nakonec při konzumaci dostala jí úplně jiný rozměr. To znamená, klidně, když budete pect kuře, přidejte cibuli a přidejte i rajčata, oni se během toho pečení vlastně rozdusí a vznikne úplně báječná šťáva. Další fígl podobného ražení je rajče do polévky. Nejenom ta rajčatová polévka, jak o ní byla řeč, ale já si pamatuju, že moje babička, když právě měla nějaká ta rajčátka na zahrádce, tak když vařila v létě o těch prázdninách polévku, tak často to rajče do té polévky také šupla, Zvlášť, když už bylo takové, takové už měkčí a hodně zralé. Tak to funguje, takhle to fungovalo i třeba v té Francii, kterou jsem zmiňoval, ten šéf-kuchař Richard to tam běžně, běžně do polévky dával hodně porku vyvařit a ještě takové jedno, dvě rajčátko nebo nějaký ten odřezek z rajčete. Takže další typ je polévka. Věřte mi, že i v letom horkém létu, když budete mít čistý, silný vývar a budete ho pít, tak i když bude teplý, tak bude v podstatě osvěživý pro vaše tělo. Včera jsme to probírali hort, dlouze s jedným odborníkem na výživu, ale to je do jiného pořadu. To je spíš o našem zdraví. Každopádně rajčata na grilu je můj čtvrtý tip. Ať už ukrojíte z nějakého toho velkého rajčeta, přímo bývají rajčete, to bývají taková ta stejková rajčata a podobně, a nebo napíchnete na špís jen taková ta malá kulatá nebo oválná rajčátka a pěkně společně s cibulí a, a třeba cuketkou je pěkný. Pěkně zvolne rozpečete, tak to rozpečené rajče potom, když se malinko okutí, koření, tak to je také velká lahutka. No, klidně si k tomu dejte i nějakou tu flákotu, samozřejmě, proč ne? No a pak mám tip na další rajčatový, řekněme, salát, o kterém jsem začal říkat těsně před písničkou, která před chviličkou zazněla. A sice na salát, kterému se říká kapreze, kdy se krájí plátky rajčat zralých a zároveň se prokládají nebo kombinují s mozzarellou a bazalkou, takže vzniká taková ta italská trikolora a nesmí na ní chybět ani kapička nebo nějaké krůpě, olivového oleje, ten nejvyšší kvality a trošku pepře a je to přesné, je to přesně ta Itálie, ale Věřte mi, rajčátka, když je naplníte, když si dáte tu práci a naplníte je třeba naším tady z nějaké farmy přírodním sírem a do toho přírodního síru samozřejmě dáte nějaké ochucení, tak zas to vytvoří úplně famózní dobrotu. No a předposlední můj tip je, bych nazval tomatová rýže. To se udělá taková směs cibule a rajčat na pánvičce, do toho se nasype že pak se to zalije vařící vodou, chvilku vaří a nakonec nechá v troubě a věřte mi, ta rýže je famózní. No a nakonec nemůžeme zapomenout ani sušená rajčata, která také dají různým dobrotám zajímavé chutě. A to už je pro dnešek opravdu všechno. Příště samozřejmě za týden zas budem čarovat. Co to bude v tuhle chvíli, nevím, ale bude to určitě téma které ke končícím prázdni nám patří. Tak mějte všichni dobrou chuť, dobrou mysl a radujte se, byť je toho tepla trošku více než někdy sneseme. Tak to vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota s rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že chutně vás v kuchařský čaroděj Petr Stupka.